0: Aqui na Tecnofito Soja, a gente pôde conhecer um pouquinho da história do melhoramento genético, principalmente na soja, aqui comigo, a turneu Cediama, PHD em melhoramento genético, faz a história da soja acontecer e queria justamente entender como é que foi essa evolução desde que que a soja chegou aqui no Brasil, lá nos idos de 1800 e pouquinho, alguma coisa, enfim. O que que mudou de lá para cá?
1: Isso é uma notícia extremamente interessante para que hoje nós somos o maior produtor mundial. Para começar, em 1882, que é o relato não da introdução, mas da informação, essa soja não crescia, não produzia, não era economicamente viável e para a manutenção, até para a alimentação humana, a quantidade produzida era pequena. Aí descobriram que não. A soja nos Estados Unidos é num ambiente distinto quanto à luminosidade. Então se levasse a soja para o sul, ela produziria. Então até 1950, em torno de 60 até início de 70, quase que todas as variedades, exceto muito raro, mas aí a essas, eram diretamente dos dos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Com a necessidade de expandir soja para o Equador. Desculpe aqui, deve ter um, um beixinho aqui. <risos> quando a cidade expandia a soja do Cucador, era considerada impossível de novo, porque as fontes genéticas dos Estados Unidos atendiam até São Paulo. Foi quando descobriu-se o gene da juvenilidade longa. O que, que seria essa juvenilidade longa? Enquanto que a soja no sul florescia cedo, o que tem juvenilidade longa, percebia a variação da luz mais tarde. Ou seja, entrava na adolescência, para quem quer saber melhor, mais tarde. Isso foi o sucesso, segundo período. Primeiro período, a introdução. Segundo período, a tropicalização. Bom, nessa tropicalização, nós tivemos o principal problema, que não era a água. Por incrível que pareça, desse ano, que é o estresse de água. Era o solo. PH abaixo, indisponibilidade de nutrientes, e quando tinha era pouco, e grande quantidade de alimento tóxico, que só poderia ser corrigido com a calagem. Isso que veio mais tarde. Bom, ao descobrir o efeito do uso da calagem, tinha um outro problema, que era a fixação biológica, e não tinha chip, não tinha barato de adequado para adaptar no solo de um ambiente da natureza tropical, porque ela veio de outra região. Houve toda essa evolução, aí sim, a tropicalização da soja, que é a introdução do gene de período juvenil longo, associado à fixação simbiótica com os novos tipos de bactérias que foram desenvolvidos com o melhoramento do solo, que ocorreu a expansão da soja do Cerrado. Isso mexeu com produtividade? Tudo. Mexeu, aumentou a produtividade, facilitou a mecanização, facilitou a abertura de novas fronteiras de pastagem para cultivo. Só que depois veio uma grande era da biotecnologia, que é o que nós chamamos de organismo geneticamente modificado, OGM, que já desde 1881, 82 nós já sabíamos disso. Mas no Brasil, oficialmente, foi implementado em 2005. Aí até com 10 anos ela se tornou-se 90% de toda a expansão da soja com soja transgênica. Então, daí para frente, hoje predomina 90, 93, 94% do país, quase 45 milhões de hectares, e essa soja vem contribuir para grandes fatores. Primeiro, economia do manejo de plantas daninhas. Segundo, economia e facilidade no manejo de pragas, insetos pragas. E terceiro, veio contribuir para o aumento da produtividade. Então, não há dúvida nenhuma que a soja transgênica, embora alguns acham que a soja convencional seja melhor para alguns aspectos, mas, no, na minha opinião, em forma de economia do país, necessidade de alimentação para os animais e exportação tanto da soja como do frango, da, do, da carne bovina, essa soja transgênica veio, vai ficar por muito tempo contribuindo à nossa produção de proteína vegetal. Agora aconteceu um fato interessante. Enquanto que no passado a lucratividade de uma propriedade, de uma área, era por unidade diária num período chuvoso, criou-se um outro conceito. Não. E se nós tivermos culturas precoces num período chuvoso que é a condição de clima tropical, a temperatura não é limitante, e que pudéssemos, então, ter mais lucro, rendimento do solo, com a produção de produtos agrícolas, o país cresceria mais rápido. Aí caímos num único problema, chamado que teria que ter, então, plantas de ciclo precoce. E chegaram à conclusão, depois de muitos anos de pesquisa, que reduziu o ciclo do milho que é a cultura que hoje mais tem sucessão com a soja, era muito mais difícil que a soja, porque a soja já tinha variedade precoce que produzia. Só que a correlação negativa entre trazer para a precocidade e aumentar a produtividade é negativa. Ou seja, quanto mais a soja tende a ser precoce, produzia menos. Aí que veio a nossa terceira evolução da soja, que eu estou chamando de introgressão genética. O que seria isso? Seria uma soja veio de fora, vamos chamar de onde? Argentina, cruzado com a soja tropicalizada ou subtropicalizada, os componentes genéticos totalmente distintos e eu queria então, não eu, mas os melhoristas, eu também, relaxo, né? Queríamos variedade precoce de soja que produzisse muito. A chave de sucesso foi o quê? O indeterminado. Então com o crescimento indeterminado que nós estamos vendo aqui, precoce, e número de vagens grande, perto, com internaus curtos, número, peso médio grão maior e mantendo um certo número de grãos por vagem, poderia aumentar a população, selecionando plantas com tolerância ao assombramento, as vagens próximas do solo e em consequência aumentar a produtividade de uma soja precoce. Isso foi o sucesso que permitiu, então, plantar soja mais cedo para ver o milho. Porque era praticamente impossível fazer o contrário, ganhando, plantando o milho com alta produtividade e depois soja. Mesmo porque hoje ainda não existe um manejo, controle de variedade natural para resistência ou imunidade à ferrugem. E a ferrugem é hoje, sem dúvida, das doenças foliares, o que mais tem causado prejuízo.
0: Tudo isso graças ao melhoramento genético que foi trabalhado ao longo de todos esses anos. Vamos tomar como base a melhora de produtividade da soja. A gente saiu de um patamar
1: pequeno. É, Minas Gerais, pequeno. 9,2 sacos por hectare. E chegou a 134 sacos por hectare. É coisa fantástica. Só vento para acreditar, mas nós estamos vivendo e estamos acreditando. Pois é,
0: só que a média, quando a gente calcula a média da produção brasileira, ela fica aí no meio termo.
1: 59,5 a 61,5, 60 sacos por hectare, mas por quê? Veja bem, é um fato interessantíssimo essa sua pergunta, eu falo em todas as minhas palestras. A nossa média nacional, 60 sacos, arredondando, a média das melhores variedades que está sendo comercializado, colocado no mercado, 75 a 95 sacos por hectare. Isso está oficialmente publicado. A média dos melhores produtores de soja, 100 a 125 sacos por hectare. Então, o que está acontecendo? Se a média nacional é 60, se há uma distância tão grande entre a média nacional e a média da variedade, seu potencial. E muito mais ainda, hoje nós temos no Brasil a maior equipe do mundo em conhecimento da soja tropicalizada, Não no sentido de variedade tropical, mas soja da região tropical. E os conhecimentos hoje, nós estamos exportando conhecimento. O fato é que eu próprio tenho livros em inglês exportando conhecimento de melhoramento de sódio para outros países. Então, nós temos muito conhecimento. Então, qual a razão? Isso que é a chave de sucesso. A razão principal é a distância que tem entre a ciência e a prática. Essa é a principal, e outra também, da prática para a execução. Então, inclusive, eu vou apenas comentar o que eu recebi a mensagem. Tem um colega agrônomo, né, que diz assim, qual o maior problema que vocês estão tendo da baixa produtividade? É não ter uma uniformidade de plantas por metro. Então, se eu não tenho uma uniformidade de plantas por metro quadrado, como é que eu vou expressar um metro quadrado de amostragem de soja para extrapolar esses 45 milhões de hectares? Não é possível. E, mas qual a razão principal? Ele cita o desconhecimento do uso dos equipamentos que ele tem. Ele tem o melhor equipamento, mas não é capaz de manutenção, não é capaz da utilização, o manejo que está utilizando o solo é o melhor manejo, assim por diante. Ou seja, não é a variedade é a falta de uso do conhecimento e esse conhecimento nós temos aqui para um futuro de 300 sacas ou mais para hectare. Pois é,
0: esse número esse, me, tem, me impressionou bastante.
1: É, mostrando ali, publicado esses dados, não, é coisa fantástica, não foram inventados não. É fato realizado, obtido com plantas contando o número de vagem, peso médio da semente, gramas por planta, a Capacidade de fotossintética dessa planta, se tudo correr bem, se todas as flores vingassem no peso médio de semente que nós temos, passaria 330 sacos por hectare. Que Aumentando coisa. a média, talvez? Aumentaria a nossa média, tudo, aumentaria né? a, 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 a média, talvez, nós chegaríamos a 200 sacos, 250 sacos por hectare. Clear, não, o, é o, o último pesquisador lá do Stasi, o produtor, Alex Harold, né? Ele conseguiu 230 sacos por hectare, tranquilamente, sorridente, todo tranquilo, pelo uso de tecnologia. A variedade só já tem, 300 sacos, todo mundo sabe que já tem.
0: Essas 300 sacas, elas estão perto de acontecer ou ainda precisa muita pesquisa?
1: Elas estão perto, no meu entender, estão perto. Porque quando eu comecei há 55 anos atrás, a média era quanto? Uma média alta, 30 sacos, era altíssima. Hoje é 230 Então, talvez, menos de 50 anos, nós ultrapassamos 3 anos. E o que
0: vem por aí? O que que o senhor tem visto aí em termos de nova fase do melhoramento genético?
1: Esse é um detalhe, porque a, a genética, o melhoramento, os melhoristas, pensam muito no futuro. Então, quando alguém vem conversar comigo, a primeira coisa que eu falo é a seguinte. Olha, mas qual é o tempo que você quer ter o seu resultado? Porque tudo que nós conversarmos, até que você ganhe um dinheirinho, é cinco anos. Então, daqui cinco anos, é possível ter uma variedade com tolerância a esse estresse hídrico? Essa variedade está pronta. Por incrível que pareça, geneticamente, está pronta. Já se conhece todos, todos, entre aspas, né? a maioria dos fenômenos que é do processo chamado oxidativo que produz radicais. Esses radicais livres, que são altamente fitotóxicos que induzem a senescência da planta na falta de água. Então, se uma vez que já conhece bloqueando esse sistema, o que, que vai acontecer? Na falta de água, ela entra, entre aspas, em, sen- em dormência. Ao voltar a água, ela praticamente recupera sem ter, é, digamos assim, vivido num ambiente hostil, estressado, diminuído, digamos, a capacidade de divisão celular, capacidade de fação sintética e assim por diante. Ela está, já existe, só que não é, no meu entender, não está sendo ainda divulgada, da forma deveria, porque não é o momento. Falta investimento? Não, não, não é o momento exato de se colocar isso em prática, porque quem está fazendo isso gasta milhões e milhões de dólares. Para cada programa de melhoramento é muito caro. Então, nós temos que ter um retorno pelo investimento. Isso, todo mundo dá para entender isso. E não se pode colocar uma novidade em prática sem que tenha certeza Garantia. absoluta. Exatamente. Garantia de que vamos ter o um retorno. E outro também, só para uma lembrança, né? hoje a soja é usada em biocombustível. No entanto, existe variedade de soja com alto teor de ácido oleico que produziria muito mais biocombustível com menor quantidade de soja também não está no mercado porque também acho que isso não é o momento. O senhor
0: citou também a soja com alta taxa fotossintética, o que, que é isso? Traduz pra gente.
1: É o seguinte, fotossíntese, carbono, oxigênio, hidrogênio, água e luz, né? CO2 e água e luz, vai produzir c 6 h 2 o 6 que é o produto o carboidrato associado aos outros elementos é, minerais vai produzir, então, a soja. Então, o que que acontece? Luz. Vão dizer que água é suficiente, nutriente é suficiente, a soja está presente. O problema é luz para fotossíntese, que vai fotossíntese transformar os materiais orgânicos, os minerais, na planta orgânica para produzir o grão. E para isso precisa de acumular, transformar essas energias, digamos assim. Quando chove, a nebulosidade vem. Quando chega a noite, escurece. Então, não tem luz. Todos pensamos que quando chove, está ajudando a soja, está. Mas quanto tempo que está gastando para que a nuvem desapareça e que a taxa fotossintética da soja retorne ao normal? Várias horas. Então, na verdade... O que o pessoal pensa assim, não, choveu, a minha profundidade vai recuperar? Vai, mas não tanto quanto era para chegar, por causa dessa lentidão da planta que está, na verdade, entre protegendo para sobreviver, para recuperar a taxa fotossintética. Então descobriu-se genes hoje que é capaz de governar esse fato. E ela está sendo introduzida de tal forma que, que uma vez sombreada, apareceu a luz, voltou, Aumenta a produtividade, em média, 33% a mais.
0: É como se ela pudesse acelerar a fotossíntese e depois de um estado de, 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 de falta de insolação.
1: Exatamente. Se no, deu no, no, ficou o tempo nublado, choveu, não tem luz, cessa. Cessa a fotossíntese. À noite, cessa a fotossíntese. O problema não é cessar a fotossíntese. Ela continua respirando. Para respirar, ela está semecendo. E com o retorno da luz na presença da água e a velocidade rápida dessa planta voltar à taxa fotossintética, que fez com que a soja produzisse mais. Então, o uso desses novos genes que estão sendo trabalhados, em breve nós teremos um aumento grande de produtividade da soja. Essa variedade já
0: está pronta também? Não,
1: não, não está pronta a variedade, mas já está em teste, já existe, já tem muitos artigos científicos publicados. E é impressionante, a planta que é normal, numa certa estatura, é outra planta quase que o dobro de altura, de volume de folha, isso é impressionante.